El 21 de febrero del 2022, la Corte Constitucional, a través de la sentencia C-055 del 2021, adoptó una decisión histórica para las mujeres en Colombia. Amplió el derecho al aborto, permitiendo que puedan interrumpir su embarazo según sus propias razones y sin la amenaza de cárcel durante las primeras 24 semanas de gestación. Y después de este plazo, pueden ejercer ese derecho bajo las causales establecidas desde el año 2006, que son cuando está en peligro la salud de la madre, cuando el feto tenga malformaciones y tercero, si el embarazo es producto de una violación. Estas causales se establecieron gracias a un fallo de la Corte en el 2006, que fue el primero que permitió la ampliación del derecho al aborto. Este hecho histórico que realmente cambia la vida de muchísimas mujeres fue posible por el apoyo, seguimiento, investigación del Grupo Causa Justa, liderado por Ana Cristina González, una médica experta en salud pública, con muchísimos másters y doctorados. Su nombre como líder de Causa Justa salió en la lista de las 100 personas más influyentes para la revista Time en el año 2022. Como se cumple un año de este fallo histórico, hemos decidido invitarla aquí para hacer un balance de lo que han sido estos 12 meses en materia de implementación de ese fallo histórico. Bienvenida, Ana Cristina. Muchas gracias María Jimena y un saludo para ti, para todo tu equipo y toda la audiencia y gracias de nuevo por este espacio. De un año para acá, pues Colombia ha cambiado porque llegó al poder Gustavo Petro y Francia Márquez y con ellos se abre pues una oportunidad para profundizar una democracia que esté interesada en reconocer las necesidades y contribuciones de las mujeres o por lo menos eso es lo que se ha dicho una democracia que promueva la participación y que garantice el goce efectivo de los derechos humanos de las mujeres. Ana Cristina, ¿cómo es ese balance? ¿Cuáles son los puntos importantes? ¿Hay retrocesos, avances? ¿Qué ha significado que haya llegado al poder un presidente como Gustavo Petro y Francia Márquez? Bueno, yo creo que, que uno no siempre tiene cosas buenas para contar y nosotras creemos que un año después de la decisión histórica que tomó la Corte Constitucional en la que se despenalizó el aborto en Colombia hasta la semana 24 y se mantuvieron las tres causales que ya existían desde el año 2006 después de este plazo, han pasado eh, muchas cosas positivas. Eh, sin duda las mujeres siguen enfrentando barreras para acceder a los servicios y sin duda lamentablemente esas barreras recaen sobre las mujeres más vulnerables, las más jóvenes, las que viven en lugares más alejados y sin duda también hay muchos desafíos con la educación de los y las profesionales de la salud 
para que no solamente aprendan, sino que aprendan este nuevo marco regulatorio y sobre todo las reflexiones que yo te diría que más que legales son reflexiones filosóficas de la Corte Constitucional eh, cuando pone como en un lugar central la libertad de conciencia de las mujeres y desde este lugar explica que son ellas y únicamente ellas y sus razones las que deben prevalecer frente a la decisión de continuar o no un embarazo. Y pese a estos peros que estaba explicando, eh, han pasado varias cosas buenas. Una de ellas, eh, me gustaría empezar con esta, es que Estoy muy sorprendida de que un año después de la decisión y justo por la conmemoración del primer año de la sentencia, causa justa y el debate hubiera vuelto a recibir tantísima atención de los medios de comunicación. Yo estaba revisando ahora el reporte que hicimos y tenemos más de 130 notas y programas de prensa que se hicieron el día de la conmemoración del año de la sí, sentencia. Sí. Básicamente estuvimos en todos los medios de comunicación nacionales y en muchos internacionales lo cual quiere decir que de alguna manera esa conversación que nosotras queríamos instalar desde Causa Justa, una conversación abierta, transparente, argumentada en torno al aborto, ha continuado y ha continuado y había una expectativa de saber qué había pasado un año después de la decisión. Pero adicionalmente, nosotras desde la mesa, y enseguida me gustaría que Laura quizá cuente un poco algunos detalles, hicimos un informe eh, de la mano de la Fundación Oriéntame para mirar qué estaba pasando en términos más concretos, cómo estaba el acceso de las mujeres a los servicios de aborto, cómo estaban las barreras y cuáles eran, digamos, como esos datos. Y yo sintetizaría lo que está pasando en, en las siguientes palabras. Yo creo que podemos decir que tal como argumentamos en la demanda, el delito sí está operando como una barrera estructural. Eso lo argumentamos de manera muy consistente en la demanda y eso fue realmente lo que la Corte terminó diciendo en su decisión C-055 del año 2022 o la decisión de causa justa como algunas le llaman o le llamamos porque la Corte dijo que ese delito vulneraba un conjunto de derechos. ¿Y por qué estoy afirmando que en efecto sí estaba operando como una barrera estructural? Eh, lo primero es que las mujeres están accediendo de manera cada vez más temprana, pero además también cada vez más a través de las aseguradoras. Eh, eh, cuando empezó el, el, cuando se despenalizó por primera vez el aborto en Colombia en el año 2006, prácticamente ninguna mujer accedía a través de, sus, de, de su EPS. Era a través de médicos particulares, ¿no es verdad? Exactamente. Y hoy, hoy tenemos unos datos, digamos, interesantes acerca del de número de mujeres que están accediendo utilizando sus EPS, que enseguida les vamos a contar, pero quiero es como hilar esta idea. Están accediendo de manera más temprano. Lo están haciendo también a través de sus EPS y este nuevo marco además ha desencadenado, o sea, lo están haciendo de manera legal y ha desencadenado una búsqueda más activa de información y menos necesidad de litigio. ¿Eso qué quiere decir? Nosotras en la mesa atendíamos, atendemos mujeres que experimentan barreras de acceso. Llegan por información y muchas de esas mujeres las acompañamos en quejas administrativas u otros tipos de litigio para que consigan el servicio a través de sus aseguradoras. Uh -huh. Y esa necesidad de litigio también se redujo, al menos en los casos que nosotras acompañamos 
desde la mesa y además incluso se redujo la búsqueda de ayuda de mujeres migrantes que son la enorme mayoría de mujeres que llegan a la mesa pidiendo ayuda. Entonces yo creo que esta, este relato que podemos entrar enseguida a desglosar con números, a ver por qué estamos diciendo esto y qué nos dicen los números, es muy importante. Y finalmente, para darle paso a Laura, yo agregaría que esta, esta situación de que la mayoría de las mujeres acceden al aborto en las primeras semanas de gestación es absolutamente crucial para pues, desmentir aquello que salieron a decir los opositores de la decisión en las primeras 24 horas de expedida la decisión y era que era terrible porque todas las mujeres en Colombia iban a, a abortar. abortar en la semana 24. Eso no es así. Las que lo hacen son pocas, son las mujeres en mayor situación de vulnerabilidad o son las mujeres que experimentan barreras de acceso en los servicios. Así que la responsabilidad está en el otro lado y no en las mujeres que cuando deciden intentan buscar los servicios de la manera más rápida posible. Para hacer un seguimiento de cómo es que se está implementando la sentencia que permitió el aborto hasta la semana 24, la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres y la Fundación Oriéntame, organizaciones que hacen parte del movimiento Causa Justa, presentaron un balance de la implementación del fallo. Laura Castro, quien lideró este informe, nos cuenta cómo la implementación del fallo ha contribuido a derribar varias de las barreras de acceso que tenían ante las mujeres en materia de derechos sociales y reproductivos. Es decir, al fin el país tiene una muy buena noticia. María Jimena, yo quisiera explicar un poco de dónde viene este informe. Uh -huh. Y este informe que presentamos con ocasión del primer año de la implementación de la sentencia causa justa es realizado por la mesa, que como bien menciona Ana, brinda asesoría y apoyo legal a quienes, a las mujeres que tienen Aquí barreras está. de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. Pero es también realizado con los datos de la Fundación Oriéntame, que es una de las principales prestadoras de servicios de salud sexual y reproductiva del país. Nosotras entonces tomamos los datos del acompañamiento uh -huh. de la mesa y los datos de la, de la Fundación Oriéntame en el primer año, es decir, entre el 22 de febrero del 2022 y el 21 de febrero de 2023 para entender cómo iba la implementación de la sentencia C-055. Y llegamos, digamos, a hallazgos y a conclusiones importantes como los que acaba de mencionar Ana Cristina eh, y destacamos también buenas prácticas. Y una de esas buenas prácticas es precisamente cómo se ha venido haciendo, uno, cada vez más creación y ajuste a las rutas de acceso internas en las aseguradoras. Entonces, cada vez ellas tienen más claro cómo son los procesos de remisión y de información a las mujeres para que accedan al derecho al aborto. Y dos, un mejor uso de la objeción de conciencia. Vimos casos, eh, digamos, destacables de profesionales de la salud que en ejercicio del derecho a la objeción de conciencia, se abstenían de realizar ellos mismos el procedimiento, pero cumplían con los estándares constitucionales, dando la información a las mujeres, remitiéndolas a profesionales okay. de la salud que sí eh, practicaran este procedimiento. Entonces, cada vez más, digamos, se viene respetando estándares constitucionales en materia de la prestación del servicio y aquí, en, cuando hablamos del, del derecho a la objeción de conciencia, un argumento que también nosotras traíamos, digamos, al debate público y lo precisamos en la demanda de causa justa, 
es sobre la libertad de conciencia de los profesionales de la salud, porque muchas veces hablamos del derecho a la objeción de conciencia de quienes están en contra de la prestación del sí. servicio, pero olvidamos que los profesionales de la salud que están comprometidos con los derechos de las mujeres y respetan también esas trayectorias de vida y esas decisiones también están prestando un servicio a conciencia que también es coherente con sus creencias íntimas y personales. Por un lado, lo que encontramos es que la mayor cantidad de mujeres que recibió la mesa estaban solicitando asesorías, es, dice, es decir, información, y esto ocurrió en el 66% de los casos. Y en el otro 34% de los casos requerían acompañamiento, y ahí es cuando Ana está mencionando que se disminuyó la necesidad en gestión administrativa y okay. judicial. Y ahí hay... Digamos, una primera señal importante y es que la sentencia ha permitido que quizás las mujeres se sientan más seguras al momento de buscar información eh, y acudan, digamos, a servicios de acompañamiento legal y gratuito como la mesa al momento de consultar sobre el derecho al aborto. Y por otra parte, en el 82% de los casos de las mujeres que acudieron a la mesa, solicitó el acceso a la IVE por el modelo de plazo, es decir, antes de las 24 semanas. Mientras que en el 18% restante lo hizo después de la semana 24 Y esto entonces contradice esa mala información y esos rumores que hubo las primeras horas de la despenalización del aborto en el país Dos cositas importantes Una sobre esos datos de la mesa cuando Laura habla de un 82% Hay que recordar también que este, este informe del primer año nos muestra que eso significó un incremento del 30% del porcentaje de mujeres que, eh, que acudieron a la mesa y lograron interrumpir su embarazo en las primeras semanas. Eso es un incremento muy grande porque nosotras básicamente recibimos mujeres que enfrentan barreras de acceso. Pero los datos de Oriéntame, que son datos pues, de, de numéricamente mucho más sustantivos que los nuestros, de mujeres que llegan a buscar servicios, nos muestran que el 93% de las mujeres interrumpieron su embarazo en las primeras 12 semanas de gestación. Y ese otro 7% se divide entre mujeres que interrumpen eh, después de esa semana, hasta más o menos la semana 24, y solo el 1% lo hacen después de la semana 24. Porque hay que explicarle a la gente que a Orienta me llegan mujeres a interrumpir su embarazo o a buscar asesoría, pero tienen acceso al servicio directamente, ¿sí? Uh -huh. En cambio, a la mesa llegan buscando información o acompañamiento. Sí. Y por eso nuestros porcentajes son un poco más bajos que cuando uno los mira con respecto a los de Oriéntame, pero ese incremento es un incremento muy importante. Luego de un año, según su estudio, las noticias buenas son en dos sentidos. Primero, que se ha implementado por medio del sistema de salud de manera correcta, en el sentido de que se han roto esas barreras de acceso que antes tenían las mujeres para poder abortar incluso en el sistema de salud porque muchas EPS lo están haciendo ahora. Cosa impensable hace dos años. Eso como primer dato. Lo segundo, que debido a que hay cada vez menos barreras de acceso para que las mujeres puedan abortar, pues se aumentó el número de abortos. Hecho que siempre sucede cuando en un país se permite ampliar el derecho al aborto. Eso ha sucedido en Argentina, eso ha sucedido en México, 
Eso ha sucedido en su momento en varios países de Europa. Y antes de que los Provida levanten su voz diciendo que lo que ha pasado en Colombia es que se ha aumentado el asesinato de niños, lo que hay que aclararles es que esta investigación o este balance de implementación de este fallo histórico de hace un año, lo que dice es que hay más mujeres recurriendo al sistema de salud para abortar de manera legal y menos recurriendo a los abortos clandestinos, que son los que ponen en peligro también la salud y la vida de las mujeres. Ana Cristina, ¿es correcto lo que estoy diciendo o me estoy equivocando en algo? De hecho, el día que lanzamos el informe, nosotros invitamos al Ministerio de Salud que acudió a la, a la presentación del informe, pero no nos mostró ningún dato. Nosotros también habíamos solicitado datos. Eh, no estamos diciendo en ninguno de los dos casos que aumentó la cantidad de mujeres que vinieron a solicitar un servicio, aunque datos de otras organizaciones muestran un aumento, sino que aumentó el porcentaje de mujeres que lograron interrumpir más tempranamente. Y por eso nosotras estamos asociando este okay. resultado con la creación de mejores condiciones y de alguna manera con que ese delito que operaba como una barrera estructural, pues... Eh, desarticula o desarma algunas de los obstáculos y de las eh, dificultades que estaban teniendo las mujeres. Pero en otros países sí es clarísimo que cuando se despenaliza el aborto hay un, hay un pico, digamos, en, el, en, la, en el, la solicitud de servicios porque las mujeres se sienten pues, más tranquilas. empoderadas y más tranquilas de sí. acudir. No es que las mujeres van a abortar más. No, Antes tranquilas. lo hacían ilegalmente, sí. uh -huh. que era lo mismo que pasaba en Colombia. Uh -huh. Y ya voy a decir un dato sobre la ilegalidad que es muy sorprendente. Eh, y después hay como un, un estacionamiento de los casos. Incluso después con el tiempo tiende a bajar un poco porque se supone que el aborto no digamos, el acceso al aborto no ocurre de manera aislada, sino en el contexto de una política que favorece la educación integral en sexualidad, el acceso a métodos anticonceptivos y que también pelea por transformar la cultura, porque no se nos puede olvidar que en Colombia eh, los datos que nosotros mostramos cuando el proceso de la demanda nos decían que una de cada tres mujeres en Colombia que había sido criminalizada por el delito de aborto había sido también víctima de violencia sexual o abuso eh, en, en, su, en sus hogares. Entonces hay un vínculo muy grande entre la violencia y el embarazo. Hay datos, digamos, de otras organizaciones, eh, otras fundaciones prestadoras de servicios de salud, pero no tenemos aún datos nacionales u, u oficiales y este es entonces un desafío y un reto mm. en la implementación de la sentencia. ¿Cómo se logra, digamos, desde el Estado actualizar los registros individuales para la prestación de servicios de salud en coherencia con la sentencia C-051, que diferencie entonces el acceso bajo plazos, el acceso bajo causales, eh, que, por ejemplo, cree las variables diferenciales que son importantes cuando necesitamos tomar decisiones de política pública en materia de salud sexual y reproductiva? Entonces tenemos ahí un desafío importante, así como hacer interoperables los sistemas o los registros de salud con otra información eh, estatal. Y en materia de aborto clandestino tampoco sabemos, o sea, se bajó, se redujo, no tampoco tenemos ni idea cómo va esa cifra. No, ahí tenemos, digamos, el como un reporte de hace varios años que realizó el Instituto Gutmacher 
eh, que, que calculaba, digamos, que gran parte, solo el, entre el 1 y el 9% de los abortos que sucedían en Colombia eh, ocurrían, digamos, bajo el marco de los servicios legales y el otro tanto ocurría, digamos, de otras formas que pueden ser eh, clandestinas, no necesariamente inseguras, pero que no quedaban reportadas. Pero este es un, un informe de hace varios años ya eh, que no da cuenta, digamos, de la implementación de la sentencia actual. Si bien es cierto que hay un avance y unas muy buenas noticias en materia de implementación del fallo que hace un año amplió el derecho del aborto en Colombia porque le permitió a las mujeres ejercer ese derecho hasta la semana 24, pues hay cosas en que todavía estamos muy quedados. Por ejemplo, en el tema de información sobre cuántos abortos clandestinos se hacen en Colombia. En materia de quiénes son las mujeres que abortan, cuáles son las regiones donde hay más mujeres con barreras de acceso a ese derecho y cuáles son las que no. Los pocos informes que se tienen se hicieron precisamente por las investigaciones que adelantó Causa Justa y que permitieron conseguir todo el acervo de información que formó parte de la demanda que se presentó ante la Corte y que terminó siendo fallada a favor de lo que proponía Causa Justa y que estableció precisamente la posibilidad de que las mujeres pudieran ejercer su derecho al aborto hasta la semana 24 y que después podían acceder también a ese derecho a través de las tres causales que ya estaban vigentes desde el 2006 en Colombia. Ana Cristina, ¿por qué tenemos tan poca información sobre este tema que es un tema de salud pública? ¿Qué está pasando en ese sentido en Colombia? Claro, el ministerio digamos, ya hizo el esfuerzo de, de emitir una regulación que fuera consistente y que sirviera digamos, como orientación para los actores del sistema. No sobra señalar que esa regulación ya la demandaron los grupos antiderechos. Eh, de hecho, le habían, habían solicitado una especie de medida cautelar para que la resolución dejara de entrar en vigencia mientras se tomaba la decisión de fondo y pues afortunadamente eso se los negaron, pero esa, esa, esa resolución está demandada porque como ustedes podrán observar, los grupos antiderechos pues, han elegido como su única estrategia intentar tumbar los logros que con mucho sí. esfuerzo y argumentos y debates y trabajo hemos logrado las mujeres. Entonces su, su, de, su estrategia es, logramos y ellos demandan para anular o para sacar a referendo o para que lo tumbe el Consejo de Estado, cualquiera que sea el avance que se hace, pero lo que definitivamente el sistema, el sector tiene que mejorar, uno, eh, la prestación a través de las aseguradoras en el sistema que tenemos hoy, no sé en el que sea mañana cómo sería, y en todo caso si hubiera una reforma en la perspectiva de fortalecer la atención primaria en salud, esa solo debería servir para fortalecer la prestación de servicios de aborto, porque los servicios de aborto son servicios de baja complejidad que se deberían prestar en lo que en esta propuesta de reforma Caps. del gobierno sí. llaman los CAPIRS, que son esos centros de atención primaria, eh, uh -huh. resolutivos e integrales, y 
Por otro lado, pues todo el registro de la información, o sea, los datos que hay que registrar a través de los RIPS y a través de estudios especiales que pues, el gobierno nunca ha hecho, entre otras, por ejemplo, para conocer cifras nuevas de la objeción de conciencia, porque las cifras que conocemos de objeción de conciencia de conciencia son cifras de un, de un estudio que hicimos con el Grupo Médico por el Derecho a Decidir entre ginecobstetras en Colombia, que no han sido nunca muy altas como porcentualmente, sí. porque lo que sobre todo pasa es que muchas personas usan como la etiqueta de objeción de conciencia para realmente obstaculizar la prestación de los servicios, porque la objeción no debería generar una, un obstáculo en la prestación del servicio. Si yo soy una objetora, claro. debo apartarme del servicio, informar a mi institución y que la institución resuelva con otro prestador que esté disponible a prestar ese servicio y haga un proceso de remisión, digamos, adecuado. A pesar de que hay barreras de acceso en materia del derecho al aborto, Ustedes, Laura, creo que en esta investigación o en este informe de la Mesa por la Vida han logrado establecer de alguna manera cuáles son los lugares donde las mujeres tienen más barreras que impiden acceder a este derecho. ¿Cuáles son esos lugares? ¿Y quiénes son esas mujeres? Mira, hablando de los retos que bien mencionaba Ana, algunos de ellos ahora, yo sumaría el reto de la territorialización en la implementación de la sentencia. A partir de los casos que acompañamos en la mesa, vemos que la mayoría de ellos, el 70% de los casos acompañados en este primer año de implementación, son mujeres que vienen de territorios o lugares diferentes a Bogotá. Eh, con varias barreras de acceso, por ejemplo, en Norte de Santander, donde ubicamos el 12% de los casos, en Valle del Cauca el 7%, en Atlántico el 5% y en Meta el 5%. Y aquí vemos entonces una brecha que es común, digamos, con muchas políticas y decisiones constitucionales entre lo que sucede en las ciudades intermedias y lo que sucede en los lugares de ruralidad o de mayor... Eh, vulnerabilidad eh, económica, socioeconómica. Entonces, nosotras, eh, digamos, hacemos un llamado para la implementación nacional de esta sentencia eh, y el trabajo o el reto también asociado a la despenalización social. Y ahí, como Movimiento Causa Justa, tenemos uno de nuestros principales objetivos o frentes de trabajo y es contribuir a la creación de entornos de legitimidad Eh, de manera en que ninguna de la decisión que las mujeres tomamos sobre nuestros propios cuerpos sean susceptibles de ser tachadas como irresponsables o de ser juzgadas, sino que se entienda que todas las decisiones que tomamos en nuestros cuerpos y en nuestros proyectos de vida son decisiones legítimas y que hacemos, digamos, en pleno uso de nuestras facultades y nuestras libertades. Ahí está entonces también el, el horizonte de trabajo que tenemos como movimiento. María Jimena, a mí me gustaría agregar dos cosas pequeñas ahí sobre esto último. Eh, en, en alguna de las cosas que yo escribí recientemente pensaba que de todas maneras pareciera que sin ese delito las mujeres, además de que tienen mejores condiciones de legalidad que nos las dio esta sentencia, empiezan a gozar de la legitimidad que demanda su condición de ciudadanas plenas, porque todos estos datos que estamos mostrando acá son señales, digamos, eh, yo no sé si muy optimistas, habrá que pensar, habrá que mirar qué pasa en dos años, si eso se sostiene, si crece, pero yo creo que cuando uno avisora esos cambios es importante contarlos y es importante explicarlos para que 
de alguna manera esto termina como de cerrar el círculo de por qué estábamos pidiendo lo que pedimos y por qué fue importante que la Corte eh, accediera y tomara esa decisión. Eh, y creo que esto contribuye, esto es como una señal de que estamos también dando algunos avances en esa despenalización social eh, de la que hablaba Laura. Y lo segundo que quiero decir es que hay un ámbito de trabajo para nosotras que es muy importante y es la protección de la decisión judicial. Yo, yo estaba contando hace un rato y parece como una especie de chiste que uno diga, no, pues cada que sale algo los demás lo demandan, Cierto. pero es así, es como una batalla interminable, es una, una, una agenda que es muy pendular y aunque esté esa decisión y esa decisión judicial sea tan sólida y esté arraigada en derechos tan importantes como el de la salud, la igualdad, la libertad de conciencia... Eh, hay algunas personas en nuestra sociedad que definitivamente eh, se, digamos, se declaran contrarios a la posibilidad de que las mujeres gocen de sus derechos completos y están amenazando esa decisión judicial, no solamente con acciones legales, sino también políticamente. Y esto lo quiero decir porque vienen las elecciones y en época electoral seguramente vamos a ver cómo algunos vuelven a levantar la, la, la llama de la rabia contra la decisión, simplemente para utilizarla en época electoral, porque definitivamente al fin y al cabo tampoco les importa lo que esté pasando y si están pasando bien las cosas tampoco lo van a reconocer. Entonces esa protección es muy importante. Pero como no todo puede ser buenas noticias, es evidente que frente a este tema de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, en ciertas partes del mundo estos derechos están retrocediendo, como sucedió hace poco en los Estados Unidos, cuando la Corte Suprema de Justicia decidió anular el caso de Roe versus Wade, que fue este litigio judicial ocurrido en 1973, en el que la Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó que la Constitución de los Estados Unidos protege la libertad de una mujer embarazada a la hora de abortar y que le permite hacerlo sin excesivas restricciones gubernamentales. Este caso, Roe vs. Wade, se convirtió en el punto de una gran disputa en la sociedad norteamericana que la dividió entre el movimiento a favor del aborto y los que estaban en contra, que se empezaron a conocer como los prohibidos. Esta decisión de la Corte Suprema de Justicia fue anulada el 24 de junio del 2022, el mismo año en que la Corte Suprema de Justicia de Colombia amplió el derecho al aborto a las mujeres de este país, porque le permitió abortar antes de la semana 24. Al anular el dictamen de Roe and Wade, la Corte Suprema de Justicia le dio vía libre a los estados federados de los Estados Unidos de restringir o inclusive de prohibir en su totalidad el aborto. La decisión que adoptó la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos fue motivada por la introducción de tres jueces conservadores que fueron elegidos 
por Donald Trump, quien era y sigue siendo un abanderado del no al aborto. Así lo dijo el propio presidente Joe Biden cuando se conoció la noticia de que ese gran tribunal e importante tribunal había decidido anular el caso de Roe and Wade. It was three justices named by one president, Donald Trump, were the core of today's decision to upend the scales of justice and eliminate a fundamental right for women in this country. Aquí en Colombia, ese movimiento, el movimiento Pro Vida, que impulsó tanto Donald Trump y las derechas que están creciendo en varias partes del mundo, en países incluso tan desarrollados como los europeos, pues aquí también se ha reflejado. En las marchas que hace poco fueron convocadas por el Centro Democrático y la derecha, una de las grandes banderas que se escuchó en medio de la multitud era la necesidad de acabar con esta sentencia que permitió el aborto en Colombia hasta la semana 24. Incluso había quienes proponían un plebiscito y pedían firmas para que se consultara al constituyente primario si estaban de acuerdo o no con esa decisión de la Corte. Igualmente, luego de la decisión de la Corte, que es histórica, es un fallo de hace un año, pues se han presentado muchas demandas en contra de esa decisión, que están a espera de ser estudiadas por la propia Corte. Ana Cristina, ¿cómo ve este futuro? Mire lo que pasó en Estados Unidos. Cuando se pensaba que en Estados Unidos eso ya estaba chuleado, pues ahora incluso hay propuestas como la que está en este momento en Carolina del Sur, en la que hay quienes están proponiendo que las mujeres que aborten se merecen la pena de muerte. Hay 17 solicitudes sí, de nulidad ante la Corte Constitucional. Uh -huh. Una de ellas, muy importante, ya fue resuelta por la Corte y fue negada por la Corte Constitucional y esa noticia nos la dieron el día, justamente el día que se cumplió un año del fallo. Esa solicitud de nulidad se negó eh, y nosotras pues hemos estudiado todas esas solicitudes y, y creemos que no tienen fundamento. Pero no solamente eso, sino que ha vuelto, digamos, a contraatacar eh, algunos de sus abogados y abogadas antiderechos con demandas otra vez pidiéndole a la Corte que retroceda, que tumbe la decisión, que se vuelva a prohibir completamente el aborto e incluso estos intentos pues eh, tímidos de referendo que hemos visto también eh, por parte de cristianos y de, y de una extrema derecha organizada en parte en el Centro Democrático eh, pues pensando que estamos eh, en una época en la que uno puede salir a consultar qué piensan las personas sobre los derechos de más de la mitad de la población eh, y también como te decía ahora las demandas de carácter administrativo la demanda que se hizo a la resolución eh, del ministerio entonces es, es una clara estrategia de no, no avanzamos en el sentido en que podemos avanzar, sino que tratamos de torpedear todos los logros. Y lo que pasó en Estados Unidos nos muestra que oh, este es un camino será. que puede ser muy largo y que en ningún momento hay que ni desfallecer ni dejar de hablar. Una gran paradoja marca el desarrollo de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres 
en el continente americano. Porque en los últimos años ha habido más avances en esa materia en América Latina que en la propia democracia norteamericana. Desde los 60, cuando Cuba legalizó el aborto antes de la semana número 12, solo lo había seguido varios años después un país como Uruguay, donde en el 2012 se despenalizó el aborto en las primeras 12 semanas. En los últimos años, los avances han sido mucho más rápidos e impresionantes. Primero fue Argentina, el 30 de diciembre del 2020, cuando se aprobó en el Congreso la despenalización del aborto hasta la semana 14. Hoy es historia, no hay más que decir, no hay más palabras. Es un derecho ganado y vamos por más. Esto recién empieza. Luego vino México. La decisión no fue a través del Congreso, sino a través de la Corte Suprema de Justicia, como sucedió en Colombia. Fueron las Cortes. Y ese fallo se sucedió el 7 de septiembre del 2021. Todo un antecedente histórico, porque por primera vez se planteó la tesis de que el delito del aborto era un delito discriminatorio contra la mujer porque precisamente se le impugnaba a ella por ser mujer. A partir de ahora, no se podrá, sin violar el criterio de la Corte y la Constitución, procesar a mujer alguna que aborte en los supuestos que ha considerado válido este Tribunal Constitucional. Creo que esta norma es estigmatizante para las mujeres y para las personas gestantes. Es discriminatoria. En febrero del 2022, también se produce un fallo histórico en la Corte Constitucional de Colombia, porque amplía el derecho al aborto y le permite a las mujeres abortar hasta la semana 24. Estamos muy contentas, muy satisfechas porque hoy la Corte tomó una decisión en la que ganamos las mujeres, donde se va a garantizar el derecho a decidir de las mujeres. Es evidente que al revés, que en esta materia de derechos sexuales y reproductivos se ha registrado en la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, es un hecho que nos debe poner en alerta a muchas mujeres en Colombia, pero también en América Latina, porque lo que se ha conseguido hay que seguirlo peleando. Lo que nos está diciendo esta nueva decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos es que nada está ganado y que hay que seguir peleando todos los días por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Claro que es un llamado, digamos, a mantener un, un trabajo en torno a la protección del de derecho al aborto, sea, digamos, en el caso colombiano conseguido vía constitución, o sea, vía la Corte Constitucional, eh, en otros países, digamos, vía el Congreso, creo que la experiencia de Estados Unidos nos, nos invita a mantener un trabajo en proteger esas, esa, esos modelos de despenalización, a mantener una fuerza en el movimiento feminista, mantener, digamos, 
eh, un trabajo coordinado y articulado como intentamos hacer desde causa justa en torno a la implementación, a la protección, a la despenalización social. Pero por otra parte creo que prende también una, un llamado a mirar las experiencias de despenalización en América Latina. Lo que sucedió en Colombia había sucedido anteriormente en Argentina, en México, entonces creo que también es una invitación a ver las experiencias de movilización legal y política en el sur. Sí, de hecho, de hecho nosotras escribimos eh, un par de artículos eh, pues, sin ánimo de sonar soberbias porque yo sí creo que la historia esta no está jugada completamente y va a quedar jugada, para mí va a haber un cambio definitivo porque esto es una batalla cultural la más importante de este siglo y son las jóvenes las que van a seguir adelante y no se van a dejar arrancar estos derechos, pero un poco lo que decíamos en, en esa serie de reflexiones es hay que mirar al sur. Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Michael Benítez Ortiz. Postproducción de audio, Daniel Chávez y Blue Velvet. Música original del maestro Oscar Acevedo. Por Spotify, la producción fue de Facundo Soler. Supervisión de producción, Sofía García Ramos. Business Affairs, María Valero. Por marketing, Marta Rodríguez. Comunicación y prensa, José Eseberri. Editorial, Patricia Cordero. Legal, Janet Vázquez. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.